0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und neben mir im geheimen Podcast-Studio sitzt der Simon und Hallo. wir haben heute ein Gast bei uns im Studio, nämlich den Dr. Arne Konrad, den Leiter des Polizeiärztlichen Dienstes der Bundespolizeiabteilung in Hünfeld. Lieber Arne, habe ich das richtig gesagt? Ja, das ist vollkommen richtig, aber wo Hünfeld ist, muss man erstmal noch gucken. <lacht> ich weiß, das ist mitten in Hessen, ne? Richtig. Ja. Und ähm, ja, man hat es ja schon gehört, du trägst einen Doktortitel, denn du bist, ich sehe es nämlich gerade auf deinem Namensschild auf deinem Pullover, du bist Notarzt. Stell dich doch einfach mal vor, was machst du, was machst du bei der Bundespolizei und vor allen Dingen, warum Arzt?
1: Ja, ich bin 43 Jahre alt, ich habe in meinem ersten Leben noch ein Diplom in Psychologie gemacht, habe in meinem zweiten Leben die Medizin studiert und habe mich dann in der Anästhesie umgetan und da bis kurz vorm Facharzt gearbeitet, als die Bundespolizei dieses wunderbare Fischlein in meinen Teich geworfen hat, nachdem ich geschnappt habe, das da nämlich hieß Abteilungsarzt. Es war eine große Herausforderung für mich und ich wollte halt nicht den ganzen Rest meines Lebens Narkosen leiten, einleiten, ausleiten oder umleiten oder in der Intensivmedizin arbeiten, sondern ein sehr abwechslungsreiches Tätigungsfeld haben. Und das hat mir die Bundespolizei versprochen und auch gehalten. Okay, das klingt ja auf jeden Fall zum einen erstmal echt spannend, aber ich stelle mir die Frage... Ähm, Du bist richtiger Arzt? Ne? <lacht> ja, ich bin richtiger Arzt, ich Also bin approbierter Arzt. Ich musste also, es gibt keine Studienplätze für Polizeiärzte an den Universitäten, sondern die Bundespolizei bedient sich ausgebildeter Fachärzte, was ein Problem ist, weil ein Facharzt natürlich eine andere Gehaltsklasse hat als ein Assistenzarzt und kauft die sozusagen als Quereinsteiger in den höheren Dienst ein. Bei mir, habe ich ja eben schon gesagt, war die Facharztausbildung noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich auch zwischendrin mich für die interdisziplinäre Notfallmedizin schrägstrich innere Medizin interessiert habe. Aber das war genau der Türöffner, den ich brauchte, weil die Aufgaben des Abteilungsarztes sind eben nicht nur die Notfallmedizin, sondern eben auch in Friedenszeiten, wenn keine Einsätze sind, macht man die Sprechstunde ganz normal wie alles andere, wie jeder niedergelassene Allgemeinmediziner. Und wenn Beamte längerfristige gesundheitliche Beschwerden haben, muss man tatsächlich auch im Bereich der Arbeitsmedizin und der Begutachtung tätig werden. Jetzt habe ich das Stichwort schon gesagt, Arbeitsmedizin, das klingt eigentlich langweilig. Und wenn im Studium jemand zu mir gesagt hat, du wirst mal Facharzt für Arbeitsmedizin, hätte ich ihn wahrscheinlich für nicht mehr ganz richtig erklärt, <lacht> ähm, weil das so das trockenste Gebiet ist, das man sich vorstellen kann. Aber die Arbeitsmedizin ist tatsächlich auch genauso wie die Notfallmedizin, sehr interdisziplinär. Also ich muss was über Hals, Nasen, Ohrenkunde wissen, wenn ich einen Hörtest machen will. Ich muss was über Augenheilkunde wissen, wenn ich die Sehtests für die Führerscheine machen will. Ich muss wissen, wie die Neurologie funktioniert, wenn ich äh, Absturzgefährdungsuntersuchungen mache und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier niemanden langweilen, aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Breites, aufgestelltes Gebiet. Man muss richtig viel auf der Pfanne haben, um richtig in seinem Gebiet arbeiten zu können. Also all das, wofür ich in der Schule zu blöd war, okay. Aber du hast, äh, du hast gesagt, ähm, da ist so ein.
2: Die Bundespolizei hat quasi ein kleines Fischchen in deinen Teich geworfen und du hast danach geangelt. Wie kann man das äh, sich vorstellen? Wie kommt man denn, wenn man auch gerade in dem Bereich ist? Du hast gesagt, du warst noch nicht ganz fertig mit dem Facharzt. Wie sagt man dann auf einmal, ich meine, es gibt ja unterschiedlichste Bereiche in der Medizin, wo man hingehen kann. Und du hast zu dir gesagt, ich werde
1: Polizeiarzt. Wie kam es dazu? Also es kam eigentlich ganz klassisch dazu. Es gab eine Anzeige im, im Ärzteblatt. Und äh, wie so oft im Leben ist es Glück. Weil ich gerade in dem Bereich, in dem ich war, sehr glücklich war. Mein Chef mir aber gesagt hat, nee, Notaufnahmezeit ist jetzt für Sie vorbei. Sie müssen jetzt wieder in einem anderen Bereich arbeiten, wo ich eigentlich überhaupt keine Lust dazu hatte. Und dann genau passend dazu kam die Anzeige. Dann hatte ich das große Glück, äh, bei uns in der Nähe, wo ich damals gewohnt habe, war die Bereitschaftspolizeiabteilung Bad Bergzabern, namentlich jetzt mein Vorgesetzter, der Dr. Heger. Und äh, da habe ich einfach gedacht, bin ich mal frech, ruf den an und der hat eben genau dieses Fischlein ausgeworfen, der hat mir dann erzählt, was er so alles macht, wir haben uns sehr gut verstanden und er hat mir dann sozusagen seine Tätigkeit dargestellt und hat sich letztlich auch, glaube ich, sehr stark für mich eingesetzt und gesagt, genau so einen breit aufgestellten brauchen wir, wir brauchen keine Fachmediziner bis ins Detail, also ne, mit Intensivmedizin und so haben wir nichts zu tun, aber wie gesagt, man muss von dem Gutachtenspektrum bis zur Notfallmedizin arbeiten können und das eben nicht nur in einer Richtung und deshalb kam es zu dieser glücklichen Fügung für mich. Und ähm, was uns natürlich interessiert,
2: ähm, du hast gesagt, na, du bist Abteilungsarzt in Friedenszeiten, machst du da die Sprechstunde, aber du kommst jetzt eigentlich gerade das interessiert natürlich unsere Hörer, du kommst jetzt eigentlich gerade aus dem Einsatz. Und äh, da würde uns natürlich mal interessieren, was ist dort genau deine Aufgabe? Was machst du da? Bist du da in der ersten Reihe beim Polizeieinsatz mit dabei? Stehst du und wartest du, bis irgendwas passiert? Was ist, wenn nicht nur Kollegen verletzt sind, sondern eben auch das sogenannte polizeiliche Gegenüber? Das wird uns jetzt mal interessieren.
1: Ja, also wir fangen mal damit an. Der PET-Einsatz, wo ich herkomme, also der Polizeiärztliche Einsatz ist zur Versorgung der Beamten der Bereitschaftspolizei da. Es gibt noch andere Tätigkeitsfelder des Polizeiärztlichen Dienstes, da würde ich gern später noch dazu kommen. Und es ist tatsächlich so, wenn zum Beispiel eine ganze Abteilung mit ihrem Stab ausrückt, zu diesem Stab gehöre ich auch, und dann fahren wir in den Einsatz. Oder wenn es die Gefährdungsbeurteilung wie jetzt am Wochenende hergibt, ähm, wo man sagt, es kommen sehr viele Polizisten zusammen, es sind sehr viele polizeiliche Gegenüber, vielleicht auch noch mit unterschiedlicher politischer Gesinnung, äh, die möglicherweise drohen aufeinander zu prallen und wir müssen da sozusagen die Ordnung aufrechterhalten, dann macht es natürlich Sinn, einen Abteilungsarzt da mit hinzubringen. Und meine primäre Aufgabe ist natürlich die Wahrnahme der Fürsorge in Form von Versorgung verletzter, betroffener Polizeivollzugsbeamter. Da sind mir so Bilder vom
0: G20-Gipfel in Hamburg, äh, gerade so im Sinn, da äh, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass da der ein oder andere äh, PET, in dem Fall, äh, Bingo? Bingo, ja, <lacht> äh, Polizeiärztliche Dienst auch vor Ort war. Also da gab es ja auch haufenweise verletzte Kolleginnen und Kollegen. Mhm.
2: Was sind da so, so Verletzungen, die unsere Kolleginnen und Kollegen davon sich tragen? Bei solchen Einsätzen, jetzt gerade am Wochenende, weiß ich, ob du da schon überhaupt drüber sprechen kannst.
1: Also ich kann natürlich nicht über die Detailverletzungen sprechen. Wir haben über den G20 natürlich viel nachgedacht, war ja auch jetzt in der Bundespolizei kompakt. Ein sehr toller Artikel von dem Einsatzleiter der Eingreifkräfte, Herrn Großmann, mit dem ich in dem Einsatz sehr eng zusammengearbeitet habe. Und da sehe ich eben auch das größte Pfund des Einsatzarztes, weil da hatten wir oft die Situation, dass der Regelrettungsdienst einfach nicht mehr dorthin fahren konnte, wo die verletzten Kollegen eben angefallen sind, um es so abstrakt auszudrücken. Also da, wo sie verletzt wurden, kam niemand mehr von der zivilen, in Anführungszeichen, Rettung hin. Das heißt, da waren wir die Einzigen mit unseren kleinen Rettungswegen, mit unseren ausgebildeten Sanitätsbeamten, die auch Vollzugsbeamten sind und mit meiner Wenigkeit als Notarzt. Und diese Hilfeleistung, diese Unterstützung hat man da das erste Mal richtig bemerkt und da sind wir auch sehr hoch dafür geschätzt worden, weil im sage ich jetzt mal im gelben Bereich, ich will nicht sagen im roten, weil da habe ich nichts verloren, ein verletzter Arzt aus der ersten Reihe kann niemandem in der zweiten Reihe helfen, Ja, aber direkt dahinter durchgereicht und wir kümmern uns darum, was ist mit den Beamten, haben sie versorgt, haben sie in die entsprechenden Kliniken gebracht. Wir haben auch hervorragende Kooperationen mit der Hamburger Feuerwehr gehabt, wo wir dann sozusagen äh, Sammelplätze eingerichtet haben und die Feuerwehr dann mit fünf, sechs, sieben Rettungswegen im Kreisverkehr angefahren ist und äh, wir da eine Superversorgung Versorgung im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg gewährleisten konnten. Also da konnten wir mal zeigen, was der PET-Einsatz kann. Du hast ja gerade schon
0: angesprochen ähm, mit euren äh, Rettungswagen. Also es steht ja auf eurem Rettungswagen, Sie habt ja eine ein RTW, da steht ja Polizei drauf. Richtig?
1: nein. Okay. Da steht nicht Polizei drauf, wir haben ein Bundespolizeikennzeichen. Es ist immer eine Frage nach der Kennzeichnung. Also wir sind ähm, aktuell eigentlich mit dem Fahrzeug, dem Rettungsdienst, sehr ähnlich, hm. ja. Ähm, haben aber auch eine besondere Ausstattung in unseren Rettungswegen. Ja. Was, was,
0: was unterscheidet denn euren Rettungswagen von dem klassischen RTW, wer hier was weiß ich, vom Roten Kreuz, Johanniter oder wie sie auch alle heißen,
1: rumfahren? Puh, da fange ich mal im Cockpit an. Da müssen nicht zwangsläufig ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter drin sitzen, sondern bei uns sind es die Polizeisanitätsbeamten. Das können auch in Anführungszeichen nur zwei Rettungssanitäter sein. Dann haben wir zum Beispiel rund um Kasi-Verglasung, weil wir eben nicht wieder Regelrettungsdienst mit friedlichen Dingen zu tun haben, sondern auch da passiv geschützt werden müssen. Wir haben Schränke, die sowohl von innen als auch von außen zu bedienen sind, damit man da zum Beispiel die Körperschutzausstattung bunkern kann. Wenn ich nämlich zum Beispiel dann in so einem Mars-Riot bin und ich muss dann raus, dann ziehe ich mir die Körperschutzausstattung in den Innenraum, lege sie an und kann dann gesichert aussteigen. Und umgekehrt, wenn ich draußen bin, muss ich nicht erst ins Auto einsteigen, sondern kann von außen den gleichen Schrank aufmachen, um mir meine Körperschutzausstattung zu nehmen.
0: Das, ja echt das ist echt mir, spannend. Da, ne? da, muss
1: man, da muss man schon echt krass mitdenken, ne?
2: Ja, und, also, vor, hm? ich seid ja, Du hast selber gesagt, ihr seid ja eher dann in der zweiten Reihe. Das heißt, äh, wie du schon gesagt hast, bringt nichts, wenn der Arzt in der ersten Reihe mit dabei ist und dann selbst verletzt wird. Ähm, und ähm, du bist jetzt Verwaltungsbeamter, aber gerade eure Sanis sind ja wirklich Polizeivollzugsbeamte. Das bedeutet, das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld, finde ich. Also einerseits ist man ein, in Anführungsstrichen, normaler Polizeibeamter, gleichzeitig aber Sanitäter. Wie Bringt man diese beiden Funktionen, die man nun zwangsläufig hat, die auch an eurer Uniform erkennbar sind, mit dem, äh, mit dem äh, Wappen der
1: Bundespolizei, wie bringt man die zusammen? Was haben die erstmal überhaupt für eine Aufgabe? Also die Aufgabe ist genau die gleiche wie meine, nämlich die Versorgung verletzter, betroffener Vollzugsbeamter im Einsatz. Und äh, das macht eigentlich schon klar, dass wenn man diese Aufgabe auf Platz 1 setzt, dass man die Aufgabe Nummer 2, 3, 4, Strafverfolgung, äh, Prävention, Repression etc. Ähm, damit natürlich einen Einklang bringen muss. Schwierig wird das Ganze, wenn es um die ärztliche Schweigepflicht geht, weil sie ja sozusagen im Rahmen der Versorgung auch medizinische Details äh, erfahren. Und äh, ich kann da niemandem einen ja, allgemeinen Ratschlag dazu geben. Gibt es kein Universalrezept. Ähm, wir haben natürlich auch im G20 äh, sehr viele betroffene vom polizeilichen Gegenüber versorgt, aber auch da auch nur mit deren Zustimmung. Ja, man darf ja niemanden zwangsbehandeln. Und dann ist natürlich die Frage, wie entscheidet der Einzelne für sich selber, was ist das höherwertige Gut? Ja, muss ich jetzt eigentlich Strafverfolgung machen oder ist medizinische Hilfeleistung? Bin ich eher im Rahmen der Schweigepflicht gebunden oder, da ähm, ja, da gibt's kein Universalrezept.
0: Das ist echt total das das ist echt spannend, ne? Also, ja. das, so ich, das, also ich selber habe das ja auch noch nie gesehen, aber stimmt, wenn man sich das überlegt, ja, Schweigepflicht ist echt ein heißes Thema. Und, und wie werdet ihr gerade? Ich meine, ihr habt eine
2: Uniform, die besonders ist. Also wir kennen natürlich, wenn ein Rettungswagen kommt, wenn ein, Not, äh, wenn ein Notarzt kommt, der hat natürlich eine bestimmte Kluft an, der hat eine bestimmte äh, Jacke an mit einem bestimmten Rotton. Ähm, ihr habt jetzt eben da zusätzlich eben noch... Ähm, also gerade eure Sanitäter, da auch blau mit eingearbeitet. Ihr habt da die Wappen drauf, ihr habt da auch Polizei mit drauf stehen. Wie werdet ihr von der Bevölkerung wahrgenommen? Gibt es da oft auch mal, sagen wir mal, Verwirrungen?
1: Also natürlich gibt es Verwirrungen. Ne? Diese Doppelstellung ähm, ist aber eigentlich relativ klar aufzulösen, weil wenn wir im Polizeieinsatz sind, dann tragen wir... Das Paris Blau, die Polizei Uniform, dann wird auch die Waffe getragen, von den Vollzugsbeamten ist das ja auch ihre Pflicht. Ja, dann wird die ballistische Schutzweste getragen mit dem großen Aufschrift, dem blauen Schutzhelm etc., und ja, wir haben auch die Rettungsdienstausstattung, dieses berühmte Müllfahrer-Rot. Ja, <lacht> ähm, das kommt aber zum Beispiel zum Einsatz, wenn wir klar rettungsdienstliche Aufträge erhalten, wie zum Beispiel äh, rettungsdienstliche Absicherungen beim Tag der offenen Tür der Bundesministerien oder bei der Einweihung des neuen AFZ in Bamberg waren wir als reine Rettungsdienstkräfte angefordert. Und da bin ich dann auch der ganz klaren Auffassung und das weise ich dann auch so an, wenn wir einen rettungsdienstlichen Auftrag haben, dann ziehen wir die roten Hosen und die roten Jacken an und dann tragen wir aber auch keine Waffen. Weil da ist dann die Aufgabe der Sicherung, anderen Kräften vorbehalten und wir haben damit nichts zu tun.
2: Kommen wir vielleicht mal von dem Einsatz, wo du draußen bist, nochmal zurück. Du hast ja angesprochen, du bist Abteilungsarzt, machst Sprechstunde etc., ähm, einfach mal grob gefragt, warum braucht denn die Bundespolizei überhaupt Ärzte? Was gibt es denn da für unterschiedliche Bereiche, in denen man als Arzt bei der Bundespolizei einsteigen bzw. quer einsteigen kann?
1: Also es gibt den Bereich des arbeitsmedizinischen Dienstes. Das sind die Kollegen, die sich um die Gesundheitsvorsorge kümmern. Das mache ich für meinen kleinen Standort im schönen Hünfeld auch. Da geht es um Vorsorgeuntersuchungen, ob die Tätigkeit, die die Polizisten ausüben, ja, die ist auch mit einer großen körperlichen äh, Anstrengung verbunden und einer Belastung, ja, ob die ihnen Schaden zufügt, ob das jetzt durch das F äh, Schießtraining Hörschäden sind, durch das Tragen der KSA muskuloskeletale Schäden oder sonst irgendwas. KSA muss man nochmal Bingo ja. kurz schreien: Körperschutz Körperschutzausstattung. Also der typische Körperpanzer. Ja, wenn genau. die Jungs aussehen wie die Turtles. Die Turtles ja. <lacht> Na, also da ist es eigentlich was sehr Schönes, weil man da tatsächlich im Rahmen der Vorsorge tätig werden kann. Also das, was viele Ärzte machen, ist ja eher, wenn es zu Erkrankungen gekommen ist, heilen und da habe ich den Bereich der Vorsorge. Dann gibt es natürlich noch einen sehr wichtigen Bereich für uns, die Aus- und Fortbildung unserer Aus- und Fortbildungszentren. Die haben natürlich auch Ärzte, um einerseits ähm, die Anwärter auszuwählen, andererseits dann auch während der Ausbildung zu betreuen und auch hausarztmedizinisch zu versorgen, weil natürlich... Meine Kollegen draußen mögen es mir nachsehen, wir, die wir nah an den Polizisten sind, einen anderen Blick auf deren Belastungen mhm. und Schädigungen haben, ja. Ja, ja. als ein Allgemeinmediziner, der im Großen und Ganzen zum Beispiel die Bereitschaftspolizei nur von außerhalb des Zauns betrachten kann. <lacht> ja, der weiß jetzt nicht, was es bedeutet. Der wird zum Beispiel, wenn sich jemand die Bänder gedehnt hat, sagt er zum normalen Patienten, ja, in sechs Wochen können sie wieder laufen. Aber der wird, ein Polizist, der sich die Bänder gedehnt hat, wird in sechs Wochen nicht wieder voll dienstfähig sein, weil er zum Beispiel keinen Cooper-Test oder sowas laufen kann. Ja, also solche Besonderheiten, die im Polizeidienst einfach vorkommen, die anderen Ärzten nicht bekannt sind, das ist das große Pfund, mit dem wir sozusagen wuchern können und wo wir auch nicht einfach diese Tätigkeit nach außen abgeben können. Die klassische Sport- und Außendienstbefreiung. <lacht> ja, auch das, ist die. Auch so, das ist so ein,
0: so ein typisches äh, Polizeiding. Ich glaube, es gibt ja keinen Arzt, der dich also keinen anderen Arzt, der dich Außendienst befreien würde. Ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein typisches Polizeiding, ne? Ja, ich glaub, das ist so, richtig. weil du, ich meine, klar, im, im Innendienst, im Büro hast du ja nun mal andere Voraussetzungen oder auch andere körperliche Belastungen, als wenn du dann im Außendienst, im Einsatz, da musst du natürlich dann auch körperlich in einer anderen Verfassung sein, als wenn du dich ins Büro setzt. Ja. Also wenn ich jetzt ein bisschen irgendwie einen Tennisarm habe oder wie auch immer, kann man sich natürlich immer noch ins Büro setzen, kann Tippen schreiben, aber da raus in, auf die Straße zu gehen, ist halt ein Unterschied. ne?
1: Genau, und das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, weil da gibt es natürlich die motivierten Kollegen, die eben noch so in, in, in der Heilungsphase sind, aber dann schon wieder zur nächsten Aufzugsbegleitung mit rausfahren wollen, wo ich dann manchmal auch äh, recht, äh, ja, vielleicht auch ungerecht sagen muss, also die Kollegen müssen sich aufeinander verlassen können. Man ist ja nicht nur verantwortlich für sich selbst und nach dem Motto, es wird schon gehen, sondern, äh, das habe ich auch im Einsatz, wie gesagt, selbst erlebt, man muss sich auch auf die Kollegen rechts und links voneinander äh, voll verlassen können. Und da ist es manchmal auch eben so, dass wir dann innerhalb der Polizei eher sagen können, ähm, wir warten mal noch zwei Wochen, bevor wir es dann nochmal angehen. Du hast gesagt, arbeitsmedizinische Dienst,
2: Außen- und Fortbildung natürlich. Und ja. gibt es noch die sozialmedizinischen Dienste? Was, was
1: kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Ja, der sozialmedizinische Dienst ist ein sehr wichtiger Dienst, ähm, ist aber von vielen Vollzugsbeamten nicht so gut angesehen, weil es der Dienst ist, der bei Einschränkungen der Dienstfähigkeit feststellt, ob überhaupt noch eine Vollzugsdiensttauglichkeit vorliegt oder ob man denjenigen Beamten aufgrund einer Gesundheitsstörung aus dem Vollzugsdienst eben herausnehmen muss und in den Verwaltungsdienst überleiten muss. Und manchmal gibt es auch leider Gottes Kollegen, die so schwer erkranken, dass sie weder im Vollzugsdienst noch im Verwaltungsdienst weiter tätig sein können. Und das ist natürlich auch dann ein ein ärztliches Gutachten, ein ärztliches Urteil festzustellen, dass jemand äh, landläufig heißt, das PDU Dienstunfähigkeit ja. Dienst ja gänzlich dienstunfähig Polizei, ist. Dienst ja. Dienst und Fähigkeit, ja das ja. ist
2: aber, denke ich mal, also äh, du entscheidest ja tatsächlich dann auch über eigentlich Schicksale von Beamten und auch deren Zukunft und ähm, wie wie ordnest du dir das dann selber ein? Also ist das eine äh, es ist eine also es ist ja eine wichtige Funktion in, innerhalb der Bundespolizei, dass eben wir eine Behörde sind, die eben wirklich auch
1: arbeitsfähig bleibt. Andererseits hängen ja immer auch persönliche Schicksale dran. Ich bin in der hervorragenden Situation aufgrund meiner Vorsorgetätigkeit als AMDler in der, in der Abteilung nicht zum sozialmedizinischen Dienst herangezogen zu werden. Also ich habe diese Entscheidung nicht. Das sind also ganz separierte Ärzte, die unabhängig von allem anderen arbeiten. Und da bin ich auch heilfroh drum, weil das würde nämlich genau dieses Problem für mich aufmachen, dass ich einen guten Bekannten, den ich vielleicht sogar noch aus der Kurativsprechstunde kenne, der mich als Allgemeinmediziner sozusagen voll ins Vertrauen zieht, ja, wenn ich den jetzt auch noch im Rahmen der Dienstunfähigkeit beurteilen sollte, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Das möchte ich auch nicht. Also sonst geht ja irgendwann die Vertrauensbasis zu seinem Allgemeinmediziner verloren. Das heißt, der sozialmedizinische Dienst wird nicht von mir oder von den AFZ-Ärzten gemacht, sondern das sind nochmal separate Ärzte, die nur das machen und eben deswegen auch äh, eine, ja, wie soll ich sagen, Sonderstellung im ärztlichen Dienst haben und ähm, eben dann auch im Tagesgeschäft sonst nichts mit den Polizisten zu tun haben, dass eine klare Trennung da ist, dass da eben nichts vermischt und verwurschtelt wird. Jetzt weißt du warum die so viele Jahre studieren müssen. Mhm. <lacht> aber, ähm, aber apropos Das müssen wir vielleicht nochmal einordnen.
2: Ähm, also was, was bedeutet es überhaupt, Polizeidienstauglichkeit oder Polizeidienstunfähig zu sein. Also ähm, du unterbrichst mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, weil äh, ich bin da überhaupt nicht der Fachmann drin. Aber ich kann mal jetzt, ich bin Linkshänder, ich kann mir jetzt meinen linken Zeigefinger, da kann ich irgendwie mir was tun, dass das die Bänder, äh, die, die Nerven nicht richtig wieder zusammenwachsen und irgendwas abschneiden. Dann bin ich doch eigentlich, weil das mein Schießfinger ist bin ich doch dann Polizeidienst untauglich danach, weil ich dann eben zum Beispiel meine Waffe nicht mehr vollumfänglich sicher bedienen kann. Und ähm, da ist es ja so, die Kollegen, wir sind verbeamtet, also Polizeivollzugsbeamte, die fallen natürlich dann nicht komplett raus, werden gekündigt. Das ist eben, wie du schon sagst, der seltenste Fall, dass gar nichts mehr geht, sondern wir fallen da relativ weich runter in den Verwaltungsdienst, wobei eben aber vom Geld her da schon einiges auch wegfällt, was das angeht. Also, Zulagen fallen weg, Einsatzzulagen fallen weg, Dienst zu ungünstigen Zeiten. Das fällt natürlich dann, also, es heißt für die Kolleginnen und Kollegen, die da rausfallen, erstmal natürlich auch ein, äh, zwangsläufig auch Einbußen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich vergleiche das aber immer mit der freien Wirtschaft. Ähm, ich fahre in meiner Freizeit nebenbei noch ein bisschen Notarzt und erlebe da ähnliche Schicksale jemand hat einen Bandscheibenvorfall als Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, war in der Reha und bekommt bescheinigt im Abschlussbericht, dass er nicht mehr mehr als 15 Kilo heben darf. Das bedeutet für ihn, dass er draußen nicht mehr als Rettungsdienstler arbeiten kann. Er wird also betriebsbedingt gekündigt und steht auf der Straße. Hm. Ich drücke es jetzt so deutlich aus. Also ähm, Natürlich, vor allen Dingen, wenn man mit Herz und Seele Polizist ist, Vollzugsbeamter ist, dann ist dann natürlich die Einschränkung, in den Verwaltungsdienst wechseln zu müssen, ein kleiner äh, Weltuntergang. Ähm, wenn dann der erste Schock überwunden ist und man stellt fest, dass äh, doch noch auch, auch Verwaltungsbeamte wie meine Wenigkeit noch ein gutes Leben fristen innerhalb der Bundespolizei. Vor allen Dingen, dass es gar nicht mal so uninteressant und so unspannend
0: ist. Also das ist ja, ich ich wollte überhaupt nicht den
2: Verwaltungsdienst ja irgendwie, dass das nicht mehr adäquat
0: ist.
2: Aber du bist ja, irgendwann hast du gesagt, okay, ich, ich, ich bin mit Leib. Es gibt ja wirklich, äh, also für viele, wo eine komplette Welt, das komplette Leben dadurch zusammenbricht, wenn sie nicht mehr polizeidienstauglich sind. Ja,
0: das naja, und man auch. hat ja auch bewusst die Entscheidung getroffen, Polizist zu werden. Na, aber zum Thema Polizisten... Also deine Sannis bei dir im Pet, die sind ja Polizisten. Ja? Was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, muss man da irgendwie speziell was mitbringen, schon eine Vorqualifikation, um Polizeisanitäter zu werden oder wie läuft denn diese Ausbildung da? Also ich meine, der ein oder andere, dem wird das vielleicht interessieren, wenn man sagt, ich
1: bin zwar Polizist, aber so so eine Weiterbildung zum Sunny oder wie, das würde mich auch mal interessieren. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass äh, man zwei Herzen in der Brust trägt, weil, wie wir eben schon erwähnt haben, man kann dann nicht mehr reiner Polizist sein, man hat dann plötzlich noch eine zweite Aufgabe, aber wenn das Herz dafür schlägt, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu retten, Leben zu retten, auch mal, ich sag jetzt mal, eine Binde zu wickeln, äh, Blut sehen kann dann ist man da schon gut aufgehoben. Die Ausbildung wird über unsere eigene Akademie gemacht. In der Regel, wenn es ein Vollzugsbeamter ohne Vorkenntnisse ist, dann durchläuft er einen dreimonatigen Lehrgang zum Rettungssanitäter und wird dann, wenn er den bestanden hat, zum Sanitätsbeamten sozusagen auf den Posten gesetzt. Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Wir haben noch einen großen Vorteil gegenüber der allgemein rettungssanitäterlichen Ausbildung draußen. Wir haben noch ein zweites Modul, wo man dann eben für besondere Lagen in taktischer Medizin und wie sieht eben Medizin in Polizeilagen aus, wie sieht Rettungstätigkeit in Polizeilagen aus, ausgebildet wird. Was natürlich die Chancen, in den polizeiärztlichen Dienst zu landen, erhöht ist, wenn man so eine Qualifikation schon mitbringt. Also wenn man in seinem früheren Leben, so wie ich, Mar Zivi war und da sein Rettungssanitäter gemacht hat. Was Richtiges gelernt hat. Ja, genau. <lacht> und sich dann entschieden hat, die Ausbildung zum Vollzugsdienst zu machen und man hat praktisch sozusagen ohnehin beide Füße in den richtigen Boden, dann ist es natürlich wesentlich leichter, Klar. da rüber zu wechseln. Solche bei. Leute suchen wir mit Kusshand. Eins muss ich noch kurz erwähnen, weil es ist theoretisch auch möglich, wenn man zivil seine Notfallsanitäter gemacht hat, in die Bundespolizei herüber zu wechseln und eine verkürzte Ausbildung aus äh, ähm, ab, zu absolvieren, um dann aber letztlich nur noch ausschließlich im polizeiärztlichen Dienst verwendet zu ah, werden. Ja. Okay. okay. Na, so ähnlich wie wir die das Die Frage mit haben unseren, wir tatsächlich oft, ja. Ja. Also kann unseren, ich auch. Hm. Na, mit unseren Kraftfahr... Äh, ja, 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 ja. Äh, nein, wie heißen die? die KfUV-Lad, die ähm, Kraft Kraftformverkehrs ja. Ja. Ja, ja, also die Gutachter da, die Prüfer ja. und so, das sind ja alles Ingenieure, die quer eingestiegen sind na, und sind Traumfrau ja auch voll Uniform, aber
0: werden nur in diesem Bereich ausschließlich für diesen Bereich genau. eingesetzt. das ja. ist
1: theoretisch möglich, das darf man nicht, unter, weil wir werden es nicht mehr schaffen, das Notfallsanitätergesetz äh, beinhaltet eine dreijährige Ausbildung, Rettungssanitäter, drei Monate, wir werden es nicht schaffen, jemanden äh, als noch nochmal drei Jahre draußen auf die Schule ja, zu schicken, um ihn zum klar. Notfallsanitäter
2: zu machen. Ja. Ja, und was uns jetzt vielleicht noch auch, ähm, auch zum Schluss unserer Sendung interessiert, ähm, kannst du was erzählen über Einsätze, die dir einfach, ähm, sagen wir mal, mal, im Gedächtnis geblieben sind, die für dich besonders waren und die dich vielleicht auch
1: als Polizeiarzt wirklich geprägt haben? Hm. Ja, ohne den, den G20 jetzt speziell ansprechen zu wollen, weil das ja der, ich glaube, den haben wir alle genug gehört. <lacht> ja, was? Äh, schon interessant, ja, also ja, äh, ja,
2: wenn ja. du schon ansprichst, G20-Gipfel in Hamburg, das war für dich ein prägender Einsatz. Vielleicht kannst du mal sagen, also war es einfach die die Situation, war es vielleicht auch die, die Masse auch an verletzten
1: Polizeibeamten, was war für dich da das ausschlaggebende? Also das Ausschlaggebende am G20 war die Dauer, dass wir praktisch von Freitag bis Sonntag mehr oder minder nonstop im Einsatz waren. Ursprünglich hieß es mal ja, der eine Tag mal Arzt macht Tagdienst, der andere Nachtdienst. Das wäre gar nicht mehr gegangen. Wir haben dann, einer hat sozusagen die Weststadt gemacht, der andere die Oststadt, also getrennt durch diese durch diese äh, diplomatische Fahrrinne, die immer freigehalten wurde. Und ähm, nein, was immer prägend ist, ist, wenn plötzlich und unerwartet ein, ein großes Ausmaß an Gewalt auftritt. Und dann ist es eigentlich völlig egal, ob das eine Demonstration in, in Hintertupfing ist, wenn dann plötzlich äh, Leute schreien, mit mit Latten aufeinander einprügeln, äh, übereinander hinwegsteigen und dann äh, ist es auch äh, wurscht, ob das dann im Hambacher Forst ist, das, wo jemand äh, letztlich zu Tode kommt, weil er abstürzt. Also dieses plötzliche und unerwartete Ausbrechen von Gewalt und das Auftreten von Verletzungen, wo man Oftmals dann gar nicht mehr damit rechnet, weil irgendwie hat sich die ganze, das kann ein einfaches Fußballspiel sein, die Fußballfans sind alle auf dem Heimweg, man denkt, okay, jetzt warten wir noch auf den Entlaster und dann ist die ganze Sache gegessen und dann und dann kommt das berühmte Zünglein an der Waage. Genau, es explodiert und, und man hat und auf Bahnsteig zwei und drei plötzlich 20 Verletzte unterschiedlichster Kleidung. Ja. Ahne, wir könnten hier, glaube
2: ich, noch äh, einige Stunden weitersprechen, aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge. Und ähm, ich denke mal, das ist eine Sache, die wir auch noch vertiefen könnten. Vielleicht kommst du einfach auch nochmal wieder, wenn du Lust hast, dir in unserem geheimen Podcaststudio in Berlin. Ähm, die Adresse kennst du ja. Die Adresse jetzt. kennst du aber. Alt.
0: Du unterliegst ja der ärztlichen Schweigepflicht. Genau. <lacht> so,
2: so, alles Patienten. <lacht> und ähm, insofern können wir euch nur bitten, ähm, schreibt uns einfach auch mal einen Kommentar auf iTunes, wie ihr auch diese Folge fandet. Abonniert äh, Funkdisziplin auf allen Streaming-Kanälen, wo wir auch sind. Oder auf der Seite äh, Kommt zu bundespolizeide Wir danken dir, dass du heute da warst. Und wir
1: Schön wünschen euch, euch da
2: draußen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.